0: 2月の遠野市長記者懇談会がきのうトピア庁舎で開かれ令和6年度の遠野市一般会計予算案などについて発表されました
1: 。市長記者懇談会では初めに多田,田市長が令和6年度遠野市一般会計予算案について発表しました。それによりますと、来年度の予算は、産業振興雇用確保、少子化対策、子育て支援の二つを重点施策として作り上げていき、市民とともに果敢にチャレンジする。遠野の未来競争予算と位置づけ、新たに十九事業を加えた三百五十七事業。総額百八十一億円で編成しています。予算の総額は、令和五年度と比べ、八億五千万円の減となっています。このうち産業振興・雇用確保の分野では新たに公共牧場利用促進事業費や観光・交流施設整備・保全事業費などを盛り込んだ71事業17億7617万円で予算が編成されています一方少子化対策・子育て支援では乳幼児から高校生までの医療費給付について所得制限の撤廃や一部負担金の廃止により医療費を完全無償化することで子育て世代の経済的負担の軽減を図るということです続いて令和5年度遠野市一般会計補正予算案について歳入歳出にそれぞれ2億3657万6000円を追加し総額211億六千七百五十二万三千円とすることが発表されました。主な内訳として、医療法人社団の設立に係る出演金の計上に一億二百万円、総合職域センター管理費をはじめとした臨時的な経費の計上として一億八千四百八十万六千円などとなっています。また、東野高校と緑宝高校がそれぞれ実施している。総合的学習の発表会が開催されることも発表されましたこのほか市内の主要行事として党の町家のひな祭りが来週22日木曜日からおよそ2週間開催されることや第49回市民の舞台遠の物語ファンタジーうねどりの淵が市民センターで来週24日土曜日と25日日曜日に開園されることなども発表されました。なお市長記者懇談会の模様は今日から3日間午後8時から東野テレビ10チャンネルで放送します
0: 。今年度2回目となる東野テレビ放送番組審議会が今日市役所本庁舎で開かれました。この放送番組審議会は放送番組の適性を図るため。放送番組の基基準や編集にに関する基本計画について審議すする市長の諮問機関です審議会では委員12人中9人が出席する中初めに多田市長がインターネットの普及とともにテレビの視聴形態も大きく様変わりしている中市民に愛され親しまれる番組作りをしていくことが「党のテレビ」の使命だと考えています。委員のの皆さんからの活発なご意見をお願いしししまますと挨拶しました続いて、東野テレビ自主放送番組の放送実績や加入者アンケートの結果について報告された後今年度、東野テレビで新しく制作された市内で頑張るお店や人にスポットを当てた企画「グッドクルゼ東野」のショートムービーが試写されました。この後、放送番組の編集に関する基本計画や、令和6年度東のテレビ自主放送番組の編集計画案について審議されました。このうち、令和6年度東のテレビ自主放送番組の編成計画案については、既存のニュース企画や既存番組の見直し、イベント等生中継番組の企画内容の充実と、取り組み体制の見直しなどが示されました委員からはお店を紹介することで取材を受けた側からすれば嬉しいと感じると思う地域おこし協力隊の活動がわかる対談の企画が良かったといった感想が寄せられていましたまた委員からは行政以外のイベント情報の告知もニュースで流してほしい映像等々を工夫して飽きない番組作りに取り組んでほしいといった意見や要望も出されました党のテレビでは委員から出た意見や提言をもとに今後の番組制作をはじめサービスの向上に努めてまいります能登半島地震で被災した人たちを支援しようと増田和小学校児童会執行部が集めた義援金が今日、日本赤十字社岩手県支部東野市地区に託されました。増沢小学校児童会執行部では、能登半島地震で被災した人たちを支援するため、先月23日から1週間、平日の朝に教室や職員室を回り、募金を呼びかけました。この活動を通じて、児童や保護者、教職員から温かい気持ちが込められた義援金2万420円が集まりました。令和六年一月一日後半後半と地震が発生しました。須<咳>田小学校では少しでも被災した方々への力になりたいと思い募金活動をしました。増田小学校では2万420円集まりました。ぜひ受け取ってくれると嬉しいです。はい、ありがとうございます。今日は佐々木綾奈児童会長が義援金の思いを伝えた後、菊池真由加児童会副会長から、日本赤十字社岩手県支部東野市地区で副地区長を務める菊池久志健康福祉部長に義援金が手渡されました。ちょっとでも。被災者の人たちに役に立つことができて嬉しいと。思います。食料とかなんかトイ,レトイレとか布団とかの布団とかに使って欲しい。私は東日本大震災を経験してないけど、やっぱりなんか地震とか自然災害。はなんかやっぱり恐ろしいなって思いました今と避難生活で困っている人たちの少しでも支えになればいいなと思いながらと募金をのお金を渡しました食料とかあとは水とか電気とかの復旧などに使ってほしいです受け取った菊池副地区長は皆さんが被災地のために何ができるか考え一生懸命集めた募金は被災地で困っている人たちに必ず届けますと感謝の言葉を述べていましたなお、増沢小学校から託された義援金は被災した都道府県が設置する義援金配分委員会に全額送られるということです続いてはこちらの話題です今日中央通りにある D ベースカコムで今回で2回目となるスマホサロンが開かれました東のテレビのスタッフが普段スマートフォンを使っていて困りごとがある人の相談に答え解決すると参加した人は晴れやかな表情を見せ満足していた様子でしたなおこのスマホサロンは定期的に開催する予定となっていますスマホでお困りの際はぜひお立ち寄りくださいズームアップです毎週水曜日は農林畜産業にズームアップアグリガイドをお送りします
2: みなさんこんにちは東の普及サブセンターの山本です今回は大豆栽培補助をローテーションするメリットについてお話しします大豆は旗作物の中でも同じ補助で連作を行うと気力低下、病害虫の発生、雑草害の蔓延などが問題となり収量低下を起こしやすい作物ですこれは大豆が地力集奪作物のため地力が低下しやすいこと大豆シスト線虫豆真ロネ黒根腐病茎液病といった連作により被害が増える病害虫が多いこと他の作物に比べて生育初期に土壌の表面を覆う能力が劣り雑草害に見舞われやすいことなどの理由が挙げられます。例えば大豆の代表的な害虫である豆心吸いガは、収穫期の頃に幼虫が土に潜り、蛹の状態で冬を越し、翌年の夏に成虫が発生します。大豆の連作を続けると、豆心吸いガの密度がどんどん高まります。そこで水耕栽培を行うと、土の中の蛹が死滅するため。密度減少させることができますこのように大豆の連作を避けることは収量低下の要因を回避できる可能性があります林作する作物の組み合わせや栽培年数は地力や補助の排水性などの土地条件作業労働・品種などさまざまな要因・条件を考慮する必要があります大豆は栽培期間が主に夏であり水筒との水田林作を実施しやすい作物ですので水田林作の例についてご紹介します岩手県の県中南部の大豆産地で多く行われているのは水筒2作大豆1作の体系で所有する補助を3分割し順番に回すすこととを基本としますただし排水不良補助は水稲栽培に固定したり逆に養排水路の損傷や長期添削により水田復元が困難な補助では大豆を連作せざるを得ないこともあります。やむを得ず大豆を連作する場合はシストセンチュー抵抗性品種を作付けするなどの対策が必須です。特に、収量は、シスト線虫抵抗性が弱いため、注意が必要です。もう一つは、水稲を散策、大豆二作の体系です。土壌肥沃度の維持や、排水対策、復元などの作業性。シスト線虫や、マムシンクイガー等の病害虫対策。大豆雑草対策、水終了性確保など多くの面でバランスが取れています一般に水筒栽培年数と大豆栽培年数の割合は水筒栽培年数2年以上で大豆栽培年数よりも長い方が望ましいとされこの体系は数々の組み合わせの中でもバランスが特に優れていると考えられます。水田林作をするにあたっては、本暗渠の有無、土室、排水対策用農業機械の有無、柵土層の厚さ、歴の大小、有無なども影響します。排水対策が無理なく実施できる補助条件では、比較的水田林作が導入しやすいですが、排水不良あるいは排水対策に手間がかかる、補助区画が小さいといった補助条件ではやむを得ず連作となりやすいです水田林作できない場合は排水対策を組み合わせて行う堆肥を施用するなどし大豆の増収を目指しましょうお問い合わせは当の普及サブセンターまでお願いしますそれでは次回のアグリガイドをお楽しみに